0: Bienvenido a un nuevo podcast del productivista Donde buscamos conectar tecnología y productividad Productividad personal y profesional Para liberar más de nuestro tiempo Y hacer las cosas que realmente nos gustan Si eres nuevo en el canal Bueno, te invito primero que nada a revisar nuestro podcast En cualquiera de las plataformas que tenemos ahí en la descripción Disponibles, estamos en varias de ellas eh, También en YouTube de todas maneras y a visitar nuestra página www.elproductivista.com, donde al final de la página puedes registrar tus datos y recibir nuestro newsletter de productividad todas las semanas. Y bueno, vamos al tema que nos atañe hoy día, en virtud de mantener este podcast en menos de 10 minutos, ¿cierto? Y quiero hablar hoy día de un tema que eh, me ha perseguido por muchos años, que es el cómo hacer follow-up de tareas que uno delega a terceros. Ese es un tema que, en general, los sistemas de gestión de productividad han abordado de manera muy eh, débil, quizás. Eh, al comienzo eran muchos de productividad personal, donde uno maneja sus su datos, sus tareas, su información, todo en un ambiente cerrado. Y de a poco se han ido abriendo y han ido saliendo distintas metodologías con las cuales uno puede hacer eco de esta eh, necesidad. no eh, Vamos a un ejemplo eh, clásico, eh, donde uno está haciendo un un proyecto, una tarea y necesita feedback, necesita información de tercero, necesita que otra gente le mande una información, entonces uno lo que hace es pedir dicha información mandar un correo, ya sea una llamada telefónica, eh, una muy mala práctica pero Whatsapp muchas veces también etcétera, y deja esa información ahí, dando bote como decimos en el limbo, en, en un envío eh, que no tiene ningún tipo de control, uno si es que no toma una acción siguiente, si es que no decide activamente hacer algo al respecto. Y vamos a ir con la primera acción que mucha gente hace, que es nada. Y al hacer nada y depender de las otras personas, de que las otras personas se acuerden, estamos poniendo en riesgo primero lo que estamos haciendo el proyecto la presentación sea cual sea la tarea que, que estás definiendo tú para esto pienso en una tarea donde utilizas información que el resto tiene que enviarte y tú tienes una fecha límite de entrega voy a poner como ejemplo práctico una presentación suponiendo yo tengo que hacer una presentación y necesito que otras personas me manden información bueno si mando correo a estas cuatro o cinco personas y lo dejo ahí estoy eh, encomendándome a la Santísima eh, Virgen de la Productividad en el sentido de que espero que estas personas se acuerden, espero que hagan su tarea, espero que para ellos sea tan importante como para mí y me lo envíen y de alguna manera ellos me recuerden a mí que tenían que enviar esta información. Esa es una muy mala práctica, eh, pero mucha gente, mucha gente la hace y eso implica eh, no solo depender en el resto implica que tú tienes la tarea dando vuelta en tu cabeza la tienes siempre ahí presente va a estar siempre preocupado no me tenían que enviar me enviaron será la última versión etcétera una segunda manera que las, que, que las personas que he visto muchos hacen es utilizar la agenda y ponen en la agenda la fecha final del, de entrega del proyecto, ¿no? de la presentación en este ejemplo. Eh, por ejemplo, imaginemos que el próximo lunes yo tengo que entregar la presentación y hoy día es el lunes, tengo una semana para pedir información y trabajar en ella. Entonces yo voy y anoto en mi calendario el próximo lunes a hacer la presentación y tal vez anoto en los comentarios incluso de la tarea, perdón, de la agenda, del, de la cita anoto en los comentarios el que eh, la persona 1, 2, 3, 4 y 5 me tiene que enviar cierta información. Y eso ya es un, un nivel avanzado para mucha gente, anotar en los comentarios de la cita. Bueno... Siguiendo el ejemplo anterior, esto no hace nada más que recordarnos a nosotros mismos que tenemos eh, la tarea pendiente, en la fecha y específica eh, hora que tenemos que entregarla y presentarla. Pero eso es un deadline final, final para nosotros. Entonces, nosotros no requerimos que el sistema, algún sistema en este caso, nos recuerde que tenemos que entregar eso en una semana. Queremos que nos recuerde que hay gente que nos tiene que enviar información a nosotros. Por lo tanto, el concepto de bloquear la agenda en este ejercicio... No nos funciona muy bien. Ahora, estuve pensando cómo usando la agenda podríamos hacerlo lo único que se me ocurrió es que yo podría poner en la semana alguna cita con las personas que me tienen que entregar la información y de esa manera bloquear 30 minutos, por ejemplo, para que la persona 1 me entregue o me presente o, me, o discutamos su presentación eso es una estoy intentando buscar una manera de utilizar el calendario en esto pero implica que tengo que reunirme ya sea física o, o no presencialmente con la persona en una llamada telefónica conference call etc pero no necesariamente eso es el caso ¿no? entonces si yo agendo el miércoles reunirme con la persona número 3 que me tiene que enviar unos gráficos para revisarlo eh, estoy gastando el tiempo de nosotros dos de manera totalmente innecesaria porque estoy agendando una reunión que no tiene que ser reunión pero la estoy agendando porque estoy utilizando la agenda para recordármelo. Entonces esta es una manera que lamentablemente mucha gente utiliza y de repente uno termina siendo invitado a reuniones que son para revisar el avance del proyecto. Me imagino que les ha pasado eso, ¿no? Juntémonos a revisar el avance del proyecto. Qué cosa más nefasta y qué pérdida de tiempo. Pero eso viene de lo que estoy hablando ahora, de que la persona que está liderando ese proyecto no tiene las herramientas para hacer seguimiento y, eh, bueno, no confía obviamente de lo que está haciendo cada una de las personas que tiene que entregarle la información. Por lo tanto, bloquear la agenda, reunirse con la persona, tampoco es una técnica recomendada, pero sí suele pasar y si usas la agenda y es tu única manera de usarlo, bueno, es tanto mejor que no hacer nada. La siguiente un poquito más elaborada, pero... Eh, un poquito entre comillas eh, irónicamente es enviar un correo recordatorio entonces muchos en el correo eh, inicial lo mandan qué sé yo el lunes para el otro lunes y el miércoles a los dos días de tener esto en la cabeza mandan otro correo cómo van con la presentación cómo van con la información una cosa bien genérica también un poco accionable eh, y eso depende mucho de lo que te responda te, te, te respondan otra gente hay gente que puede no estar trabajando en el tema y, te, y se va a acordar con esto eh, tú de alguna manera tienes que empezar a confiar en los sistemas de tareas de, la, de terceros en este caso, por lo tanto eh, si no confías en esos sistemas tiene que estar constantemente recordándole a la persona por lo tanto un mail que no está calendarizado que, está porque, que sale porque está en el fondo de tu cabeza tampoco es una muy buena herramienta ahora, mucha gente lo que hace es que envía un mail y se copia a sí mismo y esa técnica es nefasta en términos de que tú terminas con tu inbox lleno de información no solo de en la bandeja de entrada de cosas que están ingresando a tu, a tu bandeja de entrada, a tu inbox en este caso, de email, sino que en tareas pendientes. Y no hay nada peor que tener tu, en tu inbox una mezcla de tareas pendientes e información general porque al final el inbox llega a significar nada. Por lo tanto, enviar un correo, pedir la información y después copiarse uno mismo, ya sea en copia visible o copia oculta, eh, no es muy recomendado porque te va a llenar de basura tu inbox y a, a todos nos va a llenar de basura. A quienes están recibiendo también eh, la información del otro lado, estos recordatorios no son más que emails que no significan nada. Por lo tanto, la alternativa de copiarse uno mismo eh, tampoco la recomiendo. Yo sé que voy increciendo en, en términos de, de herramientas y, y sistemas que utilizar. Si no utilizas nada, bueno, sin duda, cópiate un correo de vuelta antes de la fecha de entrega, porque eso te va a servir a ti el recordatorio personal. Pero por favor, no lo dejes en el inbox. Y aquí vamos a la manera correcta de hacer esto. Ese correo y esa información tienes que ponerla e ingresarla en tu gestor y administrador de tareas y proyectos. ¿Cómo lo agregas ahí? Puedes agregarlo manualmente o puedes redirigirte el correo que enviaste. Entonces, cuando invites a alguien a que te envíe una información para la presentación del lunes como estamos haciendo en este ejemplo puedes copiar a tu gestor de tareas en mi caso yo utilizo OmniFocus pero todos tienen una manera de ingresar proyectos y tareas enviándoles un email y ese email cuando llegue a tu OmniFocus Todoist, eh, TickTick, Things lo que sea que uses tú puedes ahí ponerle fecha límite y no solo fecha límite y aquí se conecta con un tema también de cómo ponerle fecha a las tareas. En este caso necesitamos una fecha límite, pero también necesitamos un recordatorio días antes, cosa que podamos nosotros estar tranquilos. Ahora, si quieres irte al límite de los gestores de tareas, bueno, utiliza una herramienta como Asana, por ejemplo, que te permite ingresar a todo tu equipo en las tareas que están trabajando, poder tallar a las personas, etiquetarlas y asignarle las tareas directamente en la herramienta. De esa manera no tienes que enviar ningún email. Esta es la manera correcta al final. De hacerlo, no envías ningún correo, sino que a, creas las tareas. Ojalá con todo el equipo ahí eh, definiendo el, los deadlines del proyecto en este caso y asignas a cada uno un pedazo de la presentación en este ejemplo que quieres hacer. Les pones su etiqueta y te olvidas del tema porque cada persona va a ir entregándolo en los tiempos que pueda. Pueden ir comentando la misma tarea, agregando información, corrigiendo, etcétera. Esa es la manera correcta y recomendada de delegar tareas sin que te vuelvas loco y sin mantener toda esta información en tu cabeza. Espero que te sirva y nos vemos en un podcast siguiente. Muchas gracias.